0: Nikol Dovková, HR manažerka ze Storytellers. Ahoj. Ahoj. Já už jsem tady měl několik hostů, se kterými jsem se bavil o tom, jak do firmy přilákat nové posily, jak oslovit nové zaměstnance a jak v tomhle ohledu uspět na trhu práce. Bala jsem se s nimi třeba i o tom, jak vůbec oslovit nové kandidáty, jak je kontaktovat, mm-hmm. podle čeho je vybírat a tak pro mě. Na druhou stránku jsem tady ještě neměl nikoho, s kým bych se bavil o tom, co se stane potom, kdy hodně firm najde konečně toho člověka, který ho hledá, ale nedokáže ho dobře začlenit do svého kolektivu. Myslíš si, že onboarding, jak se tomu dneska často říká, něco, co firmy často podceňují?
1: Uh, řekla bych, že ano, že většinou ty větší firmy nejsou ještě zvyklí tomu věnovat takovou pozornost. Hmm. že často se stává uh, to, že ty kandidáti jsou tam tak nějak jakoby, nebo už vlastně zaměstnanci noví jsou tam hozeni uh, do vody a jim, jsou jim poslany dokumenty, které si mají pročíst a tím to končí, hmm. což není úplně uh, dobře řešená situace, protože ty lidi potom můžou Uh, být hodně zmatení, můžou být demotivovaní. Hmm. A proto se teď posledních pěti letech bych řekla se docela na to obrátila pozornost hmm. a ty firmy se to snaží řešit. Uh, neřekla bych, že ty korporátní firmy, ale ty menší firmy určitě. A i my ve Storyteller jsme se teď na to hodně začali zaměřovat, protože uh, i když si to já třeba vím zpětně, tak vím, že ty prvotní dny jsou nejdůležitější. Hmm. Že to potom ti směřuje tu tvojí představu o té firmě a i tak nějak to uh, jakoby přináší tu stabilizaci.
0: Hmm. Takže jste dělali v něčím chybu i vy ve Storytellers?
1: Já bych neřekla, že chybu, nebo ono to tam bylo, tak, že, než jsem tam přišla já, tak tam ta pozice HR nebyla přímo vyprofilovaná.
0: Kolik vás bylo za hry připračně? Vzpomeneš si?
1: 20, kolem dvaceti. 20, hmm, hmm. Což až když je, jo, vlastně, už to překročilo to číslo 20, tak tam kluci začali mít pocit, že třeba najmout někoho, kdo to bude řešit a taky dostali ten pocit, že to chtějí řešit. Hmm. a protože jim nepřišlo důležitý jenom správně najímat nebo sp- najímat správné lidi, ale přišlo jim i důležitý se starat o ty lidi, co tam jsou. Hmm. A, a tak nějak to tam tedy začalo a s tím, že jak jsem říkala špatně, jsme tam asi úplně nic nedělali, ale bylo to tam, nebyly tam nastaveny žádný pravidla, což hmm. se teď snažíme změnit.
0: A myslíš si, že ten počet 20 zaměstnanců, kdy najmout někoho, jako seš třeba ty do firmy, je dostatečný nebo je třeba to řešit ještě dřív?
1: Nemyslím si, že je třeba to řešit ještě dřív. Protože, nebo záleží na tom růstu té firmy. Ale dá se to většinou, ta pozice HR manažera se dá spojit ještě s dalšími jinými pozicemi, jako je například office manažer. A dá se to tak nějak jakoby fungovat Pospolu.
0: Takže co dneska všechno ve firmě děláš?
1: A no, mám na starosti i Office, občas pomáhám s nějakými tendrami. Hmm. Mám na starosti náš blog, náš Facebook, takže takový ten HR marketing a vlastně. Tak nějak cokoliv, co je třeba zařídit, tak, tak to mám taky na starosti já, když pořádáme nějaké eventy a podobně.
0: Takže toho nemáš málo.
1: No, <laughs> nestěžuji si.
0: <laughs> Ty jsi tam zmínila, že to nejčastěji podceňují velké firmy. Opravdu se to netýká ani těch malých.
1: Uh, ne, myslím si, že to... A se jich to netýká, určitě se jich to týká, ale myslím si, že to řeší hmm. a víc než ty větší firmy, protože i pro ně je to podle mě lehčí to řešit hmm. pro ty menší firmy a už celý ten přístup k tomu, a jak zaujmout kandidáta, tak je pořád snaží pro ty startupy, protože oni si to můžou dovolit mít takovou tu pankovější hmm. podobu to než mě. ty korporátní firmy. A u těch korporátních firm už jsou nějaký zažitý pravidla a je to složitý procesy, který je tam i víc většinou lidí a to je mnohem složitější tam nějakou změnu udělat.
0: Hmm. Jak jsem se ptala na ten minimální počet těch 20 mm-hmm. zaměstnanců, je tady i nějaký maximální počet, kdy už se tohle stane to, o čem teď mluvíš?
1: A když se jakoby, ta firma stane už... Už korporátor, že
0: korporát, mm-hmm. protože korporací v podstatě se může mm-hmm. stát i firma o 30 lidech, mm-hmm. když má prostě hodně procesu a je to mm-hmm. možná i trošku přehnaný, ale jestli je teda nějaký rozum, nějaká rozumná hranice.
1: A já to asi úplně přesně nedokážu říct, nedokážu to odhadnout. Myslím si, že to je hodně na těch lidech. A celkově na té firmní kultuře, na tom, co tam, čemu ti ty, ty lidi hmm. věří. A, a kam to chtějí posouvat, tam právě z hlediska té firmy kultury
0: dál. Hmm, rozumím. Pak mě ještě velmi zaujalo to, co jsi říkala, že asi před přibližně pěti lety to firmy začaly řešit, že se to hmm. začalo nějakým způsobem otáčet. Co se stalo před pěti lety, že to ty firmy donutilo to začít řešit?
1: Uh, no Dostali se, dle mého názoru, už na uh, pracovní pozice nebo začali být pracovníci právě ta nová generace a, a lidi začaly být tak jako zvyklí podle mě už nebo a v našem věku lidi už začaly hmm. být tak trošku zvyklí na jiný přístup nebo i očekávali jiný přístup hmm. a proto si myslím, že se to začalo řešit taky se to začalo řešit tím, že byla větší schánka po, o, po zaměstnancích a už to není tak, že nebo už to nebylo ani tak, že by a, si ty firmy vybíraly ty kandidáty, ale většinou my se je snažíme zaujmout
0: Hmm, hmm. Takže nastoupila na trh práce, to by asi taky sedí o ta generace mileniálů. Mm-hmm. Myslíš si, že jsme mileniálové rozmazlení?
1: A nemyslím si, že jsme rozmazlení, a to bych asi neřekla, ale řekla bych, že máme uh, rozhodně uh, jiný mindset, jiné uvažování než ta generace předtím a že by opravdu ty firmy s tím se měly naučit pracovat. Hmm. Že hmm. tam je vidět velký rozdíl, nebo jak já bych se mám přistupovala nebo přistupuju, když jednám s člověkem, kterému je řekněme 40, plus, a s člověkem, kterému je 20 plus.
0: Dokážeš ten rozdíl popsat pro někoho kdo to vůbec neřešil, tak se to třeba vůbec nedokáže a představit? Teď myslíš, jako je ten rozdíl z hlediska požadavků toho člověka, který bude 40 let uh-huh. a tomu, kterýmu je třeba 25?
1: Jo, tak uh, většinou uh, teď, uh, řekněme, lidé 40, plus, tak tam pořád. A jsou nastavení na to, že potřebují takový ten pocit jistoty. Hmm. Většinou se to váže s tím, že chtějí mít uh, vlastně hlavní pracovní poměr, chtějí mít nějakou jako stanovenou dobu dovolené, nemocenskou, chtějí mít uh, garantovanou uh, mzdu nebo to vždycky, ale nějakou jakoby i vyšší částku a benefity takové ty klasické, jako jsou stravenky uh, a podobně. Hmm. což třeba a vlastně ani jim tak nejde tolik o to asi s kým budou pracovat ale spíš možná i uh, kde jaké jak má firma jméno z hlediska nějaké kvality nebo zkušeností
2: hmm. nebo hodnocení
1: což naopak ti mladší uh, ti mladší uchazeči tak tam uh, naopak každý jakoby, hledá možnost svobody a možnost uh, vlastně strávit ten čas prací, která ho baví takže dost často i dělají třeba ústupky, co se týká toho platového hodnocení, protože ví, že budou dělat něco, co, co je zajímá, že budou pracovat na zajímavých projektech. Hmm. A co se týká těch benefitů, tak tam je to spíš jako, možnost vzít si home office, možnost se i vzdělávat třeba společně, trávit s těmi lidmi nějaký jakoby, kvalitní čas i mimo práci a, a podobně.
0: Hmm. Lze obě dvě tyhle skupiny srovnat i z hlediska těch pracovních kvalit. Protože já, když si pře. Na první dobrou mě napadne, že ten starší uchazeč mm-hmm. o tu pozici pravděpodobně bude zkušenější a pro tu firmu bude daleko lepším zaměstnancem. Ale mm-hmm. nevím, jestli je to pravda i v praxi.
1: A, tak to úplně nutně nemusí být. O nás se hodně mm-hmm. záleží na pozici, ale třeba když se budeme bavit o marketingu a konkrétně třeba my máme tým social media specialistů tak tam to rozhodně tak není. Hmm. Tam naopak my hledáme lidi, co jsou kreativní, co mají nápady, co se nebojí myslet jinak. Což většinou už u těch starších generací, tak už se to tak trošku jakoby škatulkuje a už ten rozvoj není tak rychlý, jak jako u těch mladších.
0: Hmm. Když se vrátíme k tomu onboardingu, k tomu, kdy tady se konečně zaměstnám nového člověka a potřebuje ho nějakým způsobem zavést do té firmy, v čem, v čem tkví základ úspěchu onboardingu?
1: A, tak asi bych řekla, že v načasování hmm. a v posloupnosti v jakých jsou vlastně ty jednotlivé kroky tomu člověku představovány a hmm. podávány.
0: Můžeš to trošku rozvést, začneme tím načasováním, co to znamená? Jo,
1: tím načasováním, tak pokud už se rozhodneme toho kandidáta přijmout, tak bychom to neměli určitě oddalovat takovéto prvotní zapojení. Měli bychom mu hned ten den i klidně poslat nějaký uvítací e-mail a tím jakoby, ten onboarding odstartovat začít mu posílat základní informace o o té firmě. Já třeba i posílám naše reference, pokud jsme je ještě spolu neprobírali nebo nepředstavovali se mu naše klienty při pohovoru. Tak to je taky možnost a vlastně i celkově ten tón komunikace, tak ten je tam taky důležitý u u vlastně celého toho procesu. A Další takový ten krok by měl být, že si domluvíme schůzku osobní a dořešíme jednak ty administrativní věci a druhák i si vyprofolujeme přímo z odpovědnosti týkající se té pozice. Hmm.
0: Chápu. Když jsi řekla to zapojení toho člověka neoddalovat, hmm. co to v praxi znamená? Tomu mám rovnou nasypat 20 úkolů, který má udělat?
1: A ne, ne, ne. Zapojení jsem myslela spíš jako představení týmu, a představení té firmní kultury, představení kanceláří těch prostorů, hmm. to je asi i ze začátku to nejdůležitější, protože já si hodně myslím, že uh, tu firmu dělají lidi hmm. a je uh, strašně důležitý toho člověka představit těm uh, spolupracovníkům a aby si jakoby, dokázal hned od začátku udělat obrázek o tom, kde a s kým bude pracovat.
0: A to představení firmní kultury, ale třeba i firmních procesů uhum. a těch zvyků, které v té firmě jsou, to má proběhnout jak? Protože to je na první den toho člověka v práci, uhum. je to poměrně hodně informací, z nichž velkou část může zapomenout uhum. a tak podobně, což ovlivňuje tu efektivitu celého toho procesu. Tak jak to udělat
1: Jo, uh, my třeba teď jsme začali pracovat, nebo vlastně už máme skoro dokončenou uh, takovou příručku pro nováčky, uh, kde jsme se snažili vysvětlit krátce naší historii, to jací jsme, jo, jsou tam i sekce, kdo je v jakém týmu a je tam zároveň kategorie interních nástrojů, takové krátké představení toho, co používáme, je tam i nějaký slovníček těch nejčastějších zkratek, protože to bývá ze začátku hodně bolestivé, když přijdete do prostředí, kde se mluví trošku, trošku jiným jazykem, než jste zvyklí a tak to jsme a připravili a třeba poslat tuhle příručku dopředu, tak to tomu kandidátovi taky hodně usnadní ten nástup.
0: Hmm. Jak tuhle hmm. tu příručku udržujete, řekněme, aktuální, protože co je moje zkušenost, tak ta firmní kultura třeba zvyky v té firmě se taky hmm. nějakým způsobem mění, vyvíjí a to, co si ten člověk přečte příručce třeba už jako za měsíc nemusí hmm. fungovat, vy jestli jste se už s tím setkali.
1: Hmm. A ona je tohle první verze, takže jsme to ještě úplně řešit hmm. nemuseli. Ale co se týká nějakých aktualizací, tak to si nemyslím, že teď půjde, že bude docházet k nějakým větším změnám. Hmm. Protože my jsme se tam nesnažili napsat všechno do podrobna, to by ani nedávalo úplně smysl, to si můžeme říct potom na té schůzce, která následuje, ale prostě je to takové spíše jako opravdu představení. Hmm. Takže si myslím, že se díky tomu uh, i vyhneme těm potřebám to aktualizovat třeba každý měsíc.
0: Chápu. Pak jsem zmiňovala uvítací e-mail. Mm-hmm. To je co a jak to vypadá?
1: Jo. <laughs> to může být jenom krátký e-mail uh, s tím, že se těšíme. a uh, Je třeba i... Uh, Teď bych chtěla dělat takovou věc, že budeme vždycky tomu novému člověku posílat selfiečko toho týmu. Jenom taková drobnost poznámku, že se na ní těšíme. Si myslím že tomu uh, novému zaměstnanci udělá radost a jeho trošku nabudí do té práce.
0: <tějí> pak, jsi, pak jsi zmínila, zmínila jsi ta načasování a tu posloupnost. <tějí> co, co ta posloupnost znamená?
1: Jo, uh, to je právě uh, ty jednotlivé kroky, které se týkají, ať už je toto zaslání, jako domluvení si administrativních úkonů, hmm. zaslání přístupových údajů, domluvení si schůzky, která probíhá většinou se mnou, což je ta onboardingová schůzka, kde se řeší veškeré záležitosti, kde představujeme tu firmní kulturu, kde si i představujeme lidi, představujeme si tam kanceláře, pokud jsme to už nedělali dřív a následně potom další krok je kontrola. A to, jak ta spolupráce funguje, většinou ji dělám po týdnu, potom po měsíci a jednou za čtvrtletí máme takové HR review, kde se snažíme zjistit, jestli všechno funguje tak, jak má, jestli ta spokojenost je na obou stranách a předáváme si nějaký větší feedback.
0: Hmm. Už po týdnu děláš první kontrolu, mm-hmm. protože já znám třeba firmy, kde tomu zaměstnanci třeba dají první měsíc takovej volné, aby se mm-hmm. opravdu s tou firmou seznámili, a tolik toho po něm nechtějí mm-hmm. a vy už děláte po týdnu kontrolu.
1: Ale to není jako doslova kontrola, to je spíš takové popovídání si, jestli uh, nepotřebuje vidět něco dalšího, mm-hmm. jestli je všechno jasné, jestli je všechno tak, jak si představoval, jestli uh, rozumí tomu, co má dělat jestli třeba ještě dořešit něco dalšího.
0: Hmm. Kolik takových prvních kontrol pokeců si už absolvovala?
1: Uh, myslíš teď ve Storytelers? Ano, 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 ano. Těch prvních, vzhledem k tomu, že já jsem tam od února, tak jich bylo asi pět, hmm. možná šest. Teď si úplně nejsem jistá, takže to nebylo úplně mnoho.
0: zrekapitulovat, s jakými problémy se tam nejčastěji setkáváš, nebo co, na co se třeba ti nováčci potom týdnu ve firmě nejvíc stěžují?
1: To není, že by si úplně stěžovali, ale občas má někdo problém s nějakými interními nástroji, které používáme a potřebuje trošku zrekapitulovat to, jak to funguje. A nebo když jsme domluveni na nějakém zkráceném typu úvazku, tak většinou se, nebo ne většinou, ale občas se stává, že ne všichni si to uvědomují a řekněme, člověk má k nám chodit jenom tři dny v týdnu a dostává práci i na další dva dny, hmm. takže občas tohle je třeba podchytit trošku, trošku víc.
0: Tyhle ty nástroje a to, aby si noví zaměstnanci na ně zvykli, to taky hmm. řeší spousta firem. Jak moc vy jako firma v tom můžete ustoupit ve stylu, že třeba tomu zaměstnanci nebude nějaký nástroj vyhovovat, může třeba používat jiný, nebo se na to prostě musí naučit.
1: Uh, tak Existují my, nějaký
0: kompromisy v tom? Uh,
1: my veškeré ty uh, firmní nástroje, které používáme, tak jsou opravdu jednoduché. Hmm. A snažíme se, aby je uh, všichni pochopili. A když někdo tomu nerozumí, tak jsme tomu ochotní věnovat čas. Ale co se týká nahrazování, tak, tak. Uh, To neděláme, protože je potřeba tam fungovat jako celek. A když někdo používá něco jiného, tak je potom těžko, těžko to sladit.
0: Jak to probíhá, to dělat nějaká školení těm nováčkům, aby se v těch nástrojích naučili?
1: Aha, to je součástí toho onboarding, pardon, toho počátečního meetingu, hmm. kdy vlastně já mu všechny ty firemní nástroje představuju. A zároveň mu přidávám přístupy.
0: Hmm. Já jsem tak. se setkal s několika zaměstnavateli, uh-huh. kteří mi řeknou něco ve stylu, že ten zaměstnanec má tříměsíční výpovědní lhutu uh-huh. a to je doba, po kterou má čas buď to přizpůsobit té firmě, těm nástrojům, kultuře, uh-huh. všemu, anebo letí. Uh-huh. Je tohle to podle tebe dobrý přístup?
1: Uh- Teď si nejsem jistá, myslíš opravdu výpovědní nebo Zkušební. Zkušební. Uh, jo, myslím si, že to je dobrý přístup mít tu zkušební tu nastavenou, to ano, ale pokud se tomu nepřizpůsobí, tak uh, si nemyslím, že je dobrý krok hned ho vyhazovat, protože vždycky se s tím dá něco dělat a většinou je ta chyba někde na začátku. Tím, že to nebylo dostatečně vysvětlené, a nebo tedy, když už je ta chyba úplně v počátku, že to nebyl úplně šťastný nábor, tak samozřejmě to řešit nějak jinak. Ale myslím si, že vždycky se dá to nějak řešit jinak než tím vyhazovém.
0: Můžeš být konkrétnější, jak se na ten začátek vrátí, když jsem tedy v situaci, kdy jsem nabral člověka, ale po nějaký době to furt není ono. A někde se tedy asi stala ta chyba, tak co mám v tu chvíli dělat?
1: Tak potom většinou je dobré se opravdu sednout s tím člověkem a zeptat se ho na to, co ho, co ho trápí, snažit se do pátrat té příčiny, jestli je to to, že tím úkolem třeba nerozumí, nebo to, že mu vadí někdo v týmu, nebo to, že ho vlastně ta práce nebaví. Zkrátka zjistit tu příčinu a snažit se ji vyřešit.
0: Hmm. K těm sporu mezi zaměstnanci se ještě vrátíme, to je moje oblíbený téma. Nicméně ještě bych chtěl k tomu onboardingu. Mm-hmm. Přijde ti, že tam firmy dělají nějaké další časté chyby, které jsme třeba nezmínili v rámci toho onboarding procesu?
1: Chyby... Něco, co
0: třeba na začátku ještě podceňují, nebo čemu nepřikládají tak velkou váhu? Nebo na to zapomínají, když do firmy přivádí nového zaměstnance?
1: Nejsem si jistá, jestli jsem zdůrazňovala to, že je třeba si projít všechny ty zodpovědnosti a úkoly, na kterých bude ten člověk pracovat a opravdu si vyspecifikovat ten job description, kde přímo bude mít napsáno, co se od něj očekává a klidně můžeme udělat i nějaké to důčko na začátek, co má má ten člověk splnit. To může být další věc, na kterou se
0: zapomíná. Jak to specifikovat, co se od toho zaměstnance očekává? Vím si, že třeba při, příjmu do firmy vývojáře a tak od něj očekávám, že bude, vý, že bude uh-huh. vyvíjet, že bude programovat. Uh-huh. Tak jak tohle to jako pojmout, aby to nebylo na jednu stránku moc obecný uh-huh. a na druhou stránku, aby to nebylo uh-huh. zase až moc konkrétní?
1: Já si myslím, že každý tým lídr je potom schopný právě upřesnit ty projekty a i třeba konkrétní deadliney, které se toho týkají. A to si myslím, že by mohlo být vodítko pro toho člověka, čeho se držet hmm. a vědět, co, co po něm chceme.
0: A u vás to probíhá jak? Každý ten člověk má teda nějaký vlastní tu ručko s tím, že tam má přesně napsané ty ty zodpovědnosti a ty povinnosti?
1: Um, u nás to většinou probíhá tak, že um, my tomu člověku si píšeme právě job description, hmm. kde jsou nějaká taková obecnější očekávání. A potom máme určité to důčko, kam už se zadávají ty jednotlivé tásky, které jsou s tím spojené.
0: Hmm. Ale
1: ten job description je spíše takový obecný.
0: Hmm. Co tak znám, co tak vidím do několika firm, tak mi připadá, že na ty zaměstnance, který zrovna hledají, mají poměrně hodně úkolů a hodně těch mm-hmm. povinností a ideálně by to na ně všechno sesypalo, mm-hmm. protože je potřebují opravdu urgentně. Jak toho člověka na začátku nevystrašit? Jak mu prostě neposlat seznam 300 úkolů mm. a ten člověk, aby neutek?
1: To je právě i to načasování, o kterém jsem mluvila. Aha. Je třeba si to rozvrhnout, je třeba si právě i projít s tím, tím lídrem ty jednotlivé úkoly a načasovat to. Hmm. To je asi ten, takový ten základ.
0: Já nevím, jestli jsem... Jestli to lze popsat, ale dokážeš říct, co je to optimum, jak zjistit, jestli už toho, pro toho člověka nechci moc a zároveň si toho zase nechci málo.
1: No, asi je nejjednodušší se ho zeptat, jak, jak hmm. on to zvládá, jak on to cítí. Zároveň si myslím, že se to dá, i pokud je tam nějaká pozice už podobná, hmm. tak se to dá porovnat s tím, kolik toho ten člověk zvládá který už je tam nějakou delší dobu, byť, byť tedy on je zkušenější, tak pořád no. se to dá trošku
0: porovnat. Hmm. Tohle zní docela, že to člověka napadne si s tím zaměstnancem promluvit. Na druhou stránku mnohokrát jsem se setkal s těmi příběhy, kdy ten člověk nemluvil o tom problému, že třeba neřekl, že toho je na něj moc mm-hmm. a rovnou odešel.
1: Jo, uh, jak to je tomu i, i to se může stávat. Uh, my tomu předcházíme tak, že jsme právě nastavili ta pravidelná HR review, o kterých jsem se taky zmiňovala, mm-hmm. což je takové uh, většinou one právě se mnou, které já mám se všemi našimi zaměstnanci a když se snažíme tyhle problémy podchytit. Když se snažíme zjistit, uh, jestli je ten člověk spokojený, jestli je spokojený uh, s tím, na čem pracuje, jestli je spokojený s tím, a uh, jak to u nás funguje. Uh, jestli má, je něco, co mu jako vyloženě vadí, co bychom mohli změnit, jestli má nějaké nápady na to, kam bychom mohli dál směřovat a uh, jestli on se chce v něčem vyvíjet jak mu, nebo vzdělávat, jak mu my k tomu můžeme pomoct.
0: Hmm. Zajména vývojáři jsou docela často introverti.
1: Uh-huh.
0: Jak se ti daří tyhle ty informace získávat od introvertů?
1: Uh, já mám takové zkušenosti, že byť jsou naši vývojáři někteří introverti, tak pokud se jich zeptám na věci, které se týkají té práce, tak my jsou schopni na to odpovědět. Hmm. Takže jsem se ještě nesetkala s tím, že bych mi ten člověk nechtěl něco říct, nebo že by měl i takový pocit, jako že nemůže. A já si myslím, že oni jsou většinou dost chytří na to, aby si uvědomili, že to je v svým způsobem pro jejich dobro.
0: Hmm. Jak ty tvoje otázky zní, protože zavolat si k sobě výváře nebo kohokoliv jinýho a ří, zeptat se co ti vadí, asi mm-hmm. není ta správná cesta, nebo je?
1: A I to může být. Oni ty otázky no. uh, i takhle strukturované jsou občas uh, přínosnější než otázky třeba, kde si představuješ, že bys měl být za pět let a podobně. Hm. Takže zeptat se přímo na rovinu, uh, je tady něco, co ti vadí? Hmm. tak je, je mnohem efektivnější než něco strojeného, co, co prostě mi dá nějakou takovou obecnou představu, ale vlastně mi to o tom člověku vůbec nic neřekne o těch jeho emocích.
0: Hmm. Jsi připravená na to, že tomu člověku třeba nebudeš schopná vyhovět, kdy se mu v té firmě něco nebude líbit a ty mu budeš muset říct, s tím se nedá nic dělat, s tím se hmm. musí smířit?
1: Tak určitě to je asi taková běžná součást uh, vlastně života, která k tomu patří a která patří i k té roli HR manažera říkat ty nepříjemné zprávy nebo zprá- nemít nebo ne- tu moc vyhovět všem požadavkům.
0: No ale co udělat pro to, aby když tomu člověku řekneš to se nedá uh-huh. změnit, v tom ti nemůžu vyhovět, aby neodešel, nebo aby si nezačal pomalu, uh-huh. aniž bys o tom třeba věděla hledat novou práci.
1: A tak většinou uh, se to snažím vysvětlit, proč to tak nejde, dát tomu relevantní důvody a když to jde, tak najít ten kompromis. Hmm. A to si myslím, že i většina dokáže taky ocenit, že už jenom jakoby, ten krok, uh, nebo to, že se ten problém začne řešit, tak už i to může být pro určité lidi jakoby dostačující a přesvědčí je k tomu hmm. k tomu tam zůstat a neodejít.
0: Kolik vás, kolik vás dneska ve firmě je?
1: A je nás 30.
0: 30. 30 lidí to je velikost takový jední třídy na střední hmm. škole. Věřím, že velká část vašich zaměstnanců bude i mladá, to znamená, že od tý střední školy zase nemají tak daleko, možná se pletu.
1: A ne, 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 je to tak.
0: Je to tak. Já nevím, jak jste to měla na střední ty, ale já jsem to měl tak, že se tam poměrně často tvořily určité skupinky lidí, mezi sebou měli spory, někdo hodně vynikal, někdo naopak za ostatními ztrácel a tak podobně. Děje se tohle i ve firmě, která má 30 lidí?
1: Že se tvoří skupinky, ano, ale to je daný tím, že my tam máme několik týmů, které vlastně už se spolupracují. A tomu které i řeší, i řeší určité projekty. Ale co se týká jakoby, uh, těch vztahů, jestli se tvoří skupinky, mm. tak taky, ale nevznikají tam žádné problémy, které by nějak jako ovlivňovaly kvalitu té práce. Mm. Když už nějaký problém vzniká, tak většinou i tím, že tam nejsme právě jenom kolegové, ale taky svým způsobem kamarádi, tak jsme schopni to řešit. A jsme schopni i tomu předcházet právě těmi review. Takže si myslím, že nám to tam docela funguje. Tak to funguje. mi musíš
0: popsat, jak předcházíte prostřednictvím review problému problémů mezi kamarády u vás ve firmě. A to, to bych promíná. neřekla,
1: že úplně, před... no to jsem tím nechtěla říct. Chtěla jsem spíš hmm. tím říct, že jakoby, pokud tam už nějaký ten problém je, tak že jsme schopní se o tom bavit právě i tím, že jsme jako kamarádi. A ta review jsou jenom takovým pomocníkem, kdy se to děje nějakým způsobem opakovaně a kdy těm lidem opravdu dáváme příležitost, že to tak, že mají prostor to říct. Chápu. Takže, takže, asi tak.
0: <laughs> Dobře, takže když se stane ta situace, kdy se vám ve firmě dva lidé hádají, Aha. tak co uděláte? Vezmeš si je do zasedačky, posadíš je naproti sobě a řekneš jim, tak si to vyříkejte nebo jak to probíhá?
1: Tak většinou se snažím zjistit, kde je ten problém, proč se to tak děje a když se toho dopátrám, tak vlastně i v podstatě jo, protože veškeré ty problémy tak většinou váznou v nějaké komunikaci a to se nevyřeší zase nějak jinak než tím, že se bude o tom mluvit. Hmm. Takže v podstatě máš pravdu, že je to takové to, že se prostě sedneme všichni dohromady a řekneme si, hele, co máš za problém, tak to prostě pojďme vyřešit a chceme, aby to tady bylo v pohodě, tak, hmm. tak se o tom pobavme otevřeně.
0: Jde o to, že firmy, jako je ta vaše, si hodně zakládají na tom týmovém duchu. Mm-hmm. Konec konců jsem asi zmiňovala, že posíláte firmí selfiečka a, po, a tak podobně. Jak ale tohlet z toho ducha udržet? Myslím, rozumíš. Jak to, jak, ab, jak to udělat, aby ten tým skutečně držel při sobě?
1: A, tak tam je to hodně daný právě těmi lidmi, co jsou, co jsou v, a, v té firmě. To je a, asi taková ta zásadní věc, že jsou to lidi, kteří vlastně a, mají nějaké určité společné a, rysy a chtějí být spolu. A, no. I mimo tu práci třeba. Tak To to je ten faktor, jak jak se udržuje ten týmový duch. Druhá věc je, že takové ty společné aktivity, jako je třeba jít někam na paintball nebo společný team building, tak to jsou věci, které které ty lidi stmelují.
0: Já tomu rozumím, že to je o těch lidech, ale jak moc si dneska firmy vůbec můžou vybírat? Protože na tom trhu je těch specialistů poměrně málo. Tak do jaké míry si můžete vybírat a do jaké míry musíte brát to, co je?
1: A, tak tam to záleží na tom, jak moc se spěchá na tu pozici obsadit. Hmm. Ale my se to většinou snažíme plánovat tak, abychom měli dostatek času, abychom věděli, kolik budeme mít projektů a kolik lidí na to budeme potřebovat a podle toho ten vlastně náborový proces zahájit. Takže si dáváme ten čas a ten prostor na to, abychom si mohli ty lidi vybírat, protože uh, nabírat někoho na rychlo, tak uh, to se úplně nevyplácí. A radši si počkáme na někoho, kdo k nám opravdu zapadne, na někoho, kdo budeme vědět, že se nám svým způsobem vyplatí, než prostě vzít někoho, kdo na chvíli to místo zalepí a pak stejně zjistíme, že to nefunguje.
0: Když říkáš narychlo, co to znamená? Co to je narychlo?
1: Na rychle je třeba otázka 14 dnů, hmm. když se zjistí, že je té práce moc někoho koho rychle potřebujeme. Většinou se to hledá a tomu předcházet tak, že se někdo najme externě. A pořád je to lepší, než najímat někoho na uh, full time, kdo hmm. potom nebude schopen buď to se zařadit do té firmy nebo přinést tu kvalitu.
0: Takže když hodně spěchám je lepší vzít radši externistů než na rychlo nikoho in <coughs> Jak dlouho vy vybíráte nebo za jak dlouho vy od toho, kdy otevřete novou ano. pracovní pozici toho člověka v té firmě máte?
1: To je opravdu uh, hodně, hodně individuální od té jednotlivé pozice a hlavně i od toho očekávání těch jednotlivých lídrů, Protože poměrně... Uh, Rychle, řekněme, se schání třeba lidi na design, na grafiku, mm. tak to se nám docela daří obsazovat, rychle tyhle pozice, ale když potom například hledáme člověka právě do social media týmu, tak to už je trošku na delší trať, protože právě hledáme člověka, který jednak zapadne do toho týmu, druhá je svým způsobem a má nějaké zkušenosti, a dokáže o těch věcech přemýšlet a dokáže být opravdu kreativní a, a dokáže jednat s těmi klienty tak jako dokážeme my.
0: Hmm. Hmm. Rozumím. Když se ještě vrátíme na chvilku k těm sporům, jak moc je má smysl řešit z pozice toho zaměstnavatele? Kdy do toho vstoupit a kdy to nechat na tom, ať si to vyříkají, protože jsou to lidi a mezi lidmi prostě vznikají spory?
1: No, Já si myslím, že jakmile to začne ovlivňovat tu práci nebo i kvalitu té práce a jakmile to začne řešit víc lidí v té firmě, tak je třeba už do toho zasáhnout. Pokud jsou to nějaké drobnosti, které ty lidi řeší mezi sebou, tak ať si je řeší mezi sebou, ale jakmile se do toho začne zapojovat více lidí a začne to být taková ta bublina, která se nafukuje, tak už je třeba zakročit.
0: Má smysl řešit takový ty outsidery týmu, snažit se jim Jakým způsobem zvýšit sebevědomí, pomoct tím, aby, aby vynikli?
1: A teď mi musíš definovat, co je, kde je pro tebe A outsider. Se, bá, že se na to zeptáš, To jsou ti
0: lidé, kteří v rámci toho týmu moc, moc nevynikají.
1: Nevynikají, jako že se nezapojují? Nebo... Třeba,
0: že se nezapojují, že jsou Aha. to takové ty tichý duše, který přijdou Aha. do práce, udělají to, Aha. co mají, třeba se i něčeho zúčastní, Aha. ale nejsou tak muzivně.
1: Ne, tak to si myslím, že naprosto nemá smysl je do něčeho přemlouvat protože by s tím způsobil naprostý opak. Ten člověk, pokud bude chtít, tak se postupně třeba začne otevírat, začne se zapojovat a pokud nechce, tak to není špatně. Pokud funguje v nějaké symbioze s těmi ostatními členy, tak je to v pořádku a nevidím tam důvod k tomu, abych někoho přemlouvala, aby s náma chodil na různé akce a účastnil se tým
0: buildingu. A když takhle budete mít ve firmě někoho, kdo se bude odmítat, zúčastnit různých vašich aktivit, mm-hmm. vám to nebude vadit, protože takový člověk může pomalu a jistě začít skutečně mm-hmm. se od toho týmu oddělovat.
1: Jo, já si myslím, že takového člověka nepřijmeme.
0: Nepřijmete vůbec?
1: A Nemyslím si, že z něj budeme mít takový ten pocit, že zapadne, protože částečně i dáváme na emoce při tom výběru mm. těch nových zaměstnanců.
0: Když jsme u těch aktivit, tak dneska se v souvislosti s pracovním prostředím často zmiňuje team building. Mm-hmm. Pro hodně firmy je to synonymum pro občasnou grilovačku. Mm-hmm. V čem podle tebe tkví ta efektivita team buildingu?
1: Mm-hmm. A mělo by to být něco, co zase spojí ty lidi dohromady, když právě třeba pracují v těch ostatních týmech. tak Něco, co pomůže těm lidem seznámit se navzájem. A mělo by to být něco, co jim udělá radost, co třeba i je a víc blíží s tím vedením, pokud k němu nemají takový bezprostřední přístup. Hmm. Takže abych to tak nějak zobecnila nějaká aktivita, která opravdu stmeluje ten kolektiv.
0: Jak to je tu aktivitu vymyslet a jak to udělat, aby to ty lidi bavilo?
1: A, tak většinou se dá navrhnout několik variant a dá se o tom hlasovat. A určitě se nikdy nezavděčíš všem, ale dají se vymyslet různé různé výlety, různé aktivity, které by nebo můžou vyhovovat většině.
0: Vy jste byli u moře? Když se ne, a
1: na horách, teď jdeme k moři.
0: Teď jdete teprve k, k moři. Tak jak to udělat, aby to u toho moře nebyla nuda? Protože Aha. i to může být nuda, Aha. může tam vzniknout zase s my lidí, může tam vzniknout nějaká ponorková nemoc Aha. a tak podobně. Tak jak tohle tomu třeba zabránit?
1: Jo, no vzhledem k tomu, že nás tam jde poměrně hodně, vlastně Aha. většina firmy, tak si úplně nemyslím, že to bude nuda to jednak druhá úplně nemůžeme vypnout na, na celý týden počítače a vůbec se nevěnovat klientům, hmm. takže tam čátečně jako i budeme pracovat a, a máme připravené nějaké společné výlety, nějaké společné aktivity a i různé workshopy, které tam budou probíhat, a zároveň i si to chceme opravdu užít, takže si budeme a, brát různé společenské hry a Věci do vody a takové ty srandy, co trošku jako pomůžou tam
0: to už udržet je, tu zábavu. To, to už v porovnání s tou krylovačkou je uh-huh. docela náročná věc, která se musí nějakým způsobem vymyslet, uh-huh. připravit, zorganizovat. Kdo tohle to všechno vymýšlí?
1: No, jakoby já. <laughs> 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 uh, já to řeším uh, vlastně s naším CEO hmm. a já dám nějaké návrhy, které potom spolu konzultujeme a vlastně dolazujeme do toho detailu, řešíme, ať už to ubytování, tak i vlastně on mi schvaluje ten program, který tam mám připravený, případně hmm. mi dá k tomu poznámky, protože i on má určitě nějaké podněty a má určitou představu, jak by to mělo vypadat.
0: Hmm. Tohle to všechno, o čem mluvíš, to stojí na tom, že Ti lidé to budou chtít, že pro to budou nadšení, ale zároveň i na tom, že si pro toho budou schopni udělat čas. Samozřejmě hodně lidí nemá tu možnost musí jít po práci za svými osobními starostmi, za rodinou a tak dále. A nemůže třeba odjet s někam na dovolenou. Jak tohle to řešíte?
1: Jo, tak u nás je to poměrně jednoduchá věc, protože u nás ještě nikdo vlastně rodinu s dětmi nemá. Hmm. Uh, takže tam je to docela, docela teď si, snadné. Když si někdo
0: zkušenější nebo uh, někdo, kdo má firmu, kde má lidi už s rodinou, řekne, že jste taková kindergarten, která si to může dovolit. No,
1: a uh, to bych zase, zase neřekla. Uh, určitě tam, tam jsou lidi, který, uh, kteří závazky mají, hmm. uh, kteří už. Uh, Vlastně i o, mají doma manželku nebo manžela, hmm. ale pořád o, díky tomu našemu věkovému průměru tam nejsme tak svázáni tím, že musíme odejít po práci domů a být tam s tou rodinou.
0: Hmm. Co byste ale doporučila těm, kteří mají ty zaměstnance, kteří mají ty rodiny hmm. a musí jít po práci domů?
1: ať zvolí kratší časový období, nebo ono i stačí, když se odjede na víkend, nebo pokud nechtějí brát těm lidem ty víkendy, tak se dá udělat i dvoudenní výlet, který to může substituovat.
0: Ty jsi několikrát zmínila to, že se snažíte brát lidi, kteří mají nějaké konkrétní vlastnosti, zapadají vám do toho týmu. Jak důležitá je pro vás prezentace té firmy tak, aby to přitáhlo ten typ lidí, kteří vám budou vyhovovat?
1: Ta prezentace firmy je pro nás hodně důležitá, protože tím si vlastně tvoříme to jméno nejenom na teď, ale i do budoucnosti a chceme, aby u nás lidi měli zájem pracovat. A proto to řešíme jednak naším blogem, kde se snažíme tak nějak představit to, na čem děláme, to, jaký jsme. Snažíme se představit jednotlivé členy týmu hmm. a i naším Instagramem, naší firmní kulturu, zase to, co děláme, kde pracujeme, jak to děláme a podobně. Takže ta prezentace pro nás je důležitá a zároveň i vše k tomu váže to, že chceme uh, vylepšit nebo že právě pracujeme na celém tom onboardingovém procesu a vlastně i, i naším cílem, aby ten samotný nábor byl zajímavý nebo byl pro to uchazeče příjemným.
0: Hmm. Jak se dneska podívám do některých časopisů, tak mi připadá, že ta prezentace spočívá v tom, že ta firma ukáže, jak velký, krásný, moderní, prosklený kanceláře má. Mm-hmm. Je tohle ono?
1: Uh, je to toho součástí. Je to součástí, protože pořád je faktem, že v té práci trávíte nějaký čas a ten čas, co tam je, tak chceš trávit, nebo co tam seš, tak chceš trávit na hezkém místě. Takže určitě je to výhoda. A i třeba si myslím, že naší velkou výhodou je to, že máme dvě kanceláře. Že jednak máme takový dvoupatrový byt, kde uh, máme i bazén, takže...
0: Dvoupatrový byt a máte tam bazén.
1: <laughs> máme tam bazén a že se tam, tam dají dělat ty grilovačky právě, takže to je i určité lákadlo. A druhé k máme jako workingovou vilu k kde je zase obrovská zahrada a uh, je to krásná vila, kde... Se, taky jo. je tam kuchař, uh, můžeš se tam zašít vlastně do nějakého kouta, pokud chceš a pracovat tam v klidu, nebo naopak, můžeš být v otevřeném prostoru, záleží na tobě.
0: No a co zase v případě, Takže. kdy tyhle ty možnosti nemám, kdy nemám dvoupatrový dům z s bazénem a mám takový ty typický kanceláře, jako má dneska Aha. samozřejmě většina firm.
1: Tak ono už uh, se dá, ta firmní kultura, uh, představit jakoby různými těmi návyky, co, co, ta, co, co ta firma má. Hmm. Už o, to můžou být třeba nějaké společné snídaně nebo cokoliv, co vlastně dělají. Třeba když si přejí k narozeninám, tak tohle když, a, tohle, když se ukáže, tak to určitě taky evokuje takový ten pocit, že ta firma a, je přátelská, že ji záleží na těch zaměstnancích. Hmm. A nemusím k tomu mít nějaký jakoby, velký rozpočet nebo nějaký krásný prostory.
0: Takže se to dá dělat i s málo penězí. Jak ale tyhle ty věci dát osobě vidět, vědět, protože přijde mi, že napsat to na blog nestačí jelikož pravděpodobně ho nikdo nebude číst
1: Jo, tak dneska je hodně populární Instagram, kde uh, už je možnost i točit jednotlivá Stories, takže to je poměrně, poměrně jednoduchý nástroj a efektivní. Já mám zkušenosti s tím, že uh, ti uchazeči se opravdu na ten Instagram koukají a projíždí si ty fotky a i podle toho se často rozhodují jestli to víčko pošlou nebo nepošlou hmm. a druhá věc je Facebook, který bych řekla, že je hned na tom druhém místě který si uchazeč většinou kontroluje a prochází a kde může vidět jak, jak to tam vypadá jakí jsou tam lidé a na čem se pracuje
0: Takže blog, Facebook, Instagram hmm. ještě něco děláte, jdete ještě dál nebo tohle to stačí?
1: co se týká toho HR marketingu tak tak ještě se teď připravujeme vlastně takový balíček pro nováčky hmm. který uh, bych do toho i možná zahrnula, který by měl zase jednak zpříjemnit ten adaptační proces a druhá k opravdu uh, tak nějak i i uh, trošku nás představit okolí. A uh, třeba součástí toho balíčku, tak by mělo být nejenom nějaké ferní tričko, ale i. Ale i uh, ne, 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 ne. Ale i třeba různé poukázky na oběd, kam hmm. uh, ten dotyčný může jít s kolegou, měly by tam být věci od našich klientů, s kterými spolupracujeme, aby si ten člověk měl z toho taky radost a různé, různé další, další věci, a které si myslím, že když ten člověk dostane a když třeba o něm řekne kamarádovi nastoupil jsem do nové firmy a bylo to super, jak mi přivítali, tak to podle mě taky dělá to jméno té společnosti a je součástí toho HR marketingu. Hm.
0: Já jsem v jednom z posledních rozhovorů Tady měl báru kuklohu z Klívia. Bavili jsme se o tom, že firmy toho dneska musí těm potenciálním zaměstnancům nabízet stále více. Pro zajímavost v Klíviu dokonce výbářům pomohl třeba s hledáním bytu v Praze. Když se ten zaměstnanec musí stěhovat. Kam si ty sama myslíš, že tohle to zajde? Protože za tu dobu, co se bavíme, jsme tady zmínili všechno od těch triček <hým> po bazén, <hým> po to, že jedete k moři, listy na hory. Tak kam si myslíš, že tohle bude pokračovat?
1: To úplně nejsem schopná říct, protože začne pomalu přicházet zase jiná generace, hmm. která zase bude vyžadovat si jiný přístup. a Zatím ještě opravdu jsem schopná predikovat, jaký to bude, ale myslím si, že se ty hranice určitě posunou. Hmm. A, ale opravdu je otázka tím, kam a jak.
0: Počkej, ale my, jsme ještě docela mladí, takže to ještě bude trvat, ne?
1: No, <laughs> ale. Tak... Si, že už to přijde bez. Uh, myslím si, že to je třeba zase otázka nějakých dalších pěti, uh, deseti let, než se to, než se to vystřídá. A než zase bude bude potřeba udělat nějaký takový ten HR rebranding a než se začne zase pojímat celý ten proces jinak.
0: A když dneska koukáš na tu mladší generaci ještě, tak co si z toho zatím jako HR specialistka do budoucna odnášíš? Bude s nimi snadná práce nebo to bude ještě daleko větší výzva?
1: Já si myslím, že budou očekávat toho ještě víc, že právě budou očekávat hodně velkou benevolenci a asi budou očekávat i více do těch benefitů, ale nejsem schopná ti specifikovat, co to bude, jestli to bude i výběr dovolený, nebo to skončí u výběru bytu a jak moc komplexní, komplexní se to stane.
0: Nicméně bude hůř.
1: Dá se to tak pojmout.
0: Jak se na to dneska připravit na tohle story? Jsem firma, která samozřejmě nechce fungovat v dalších pět let, ale chce fungovat díl. Uh-huh. A nechci, aby mi jednoho dne ujel vlak a abych uh-huh. byl překvapenej. Například, uh-huh. jak už se na to dneska můžu začít připravovat na to, že bude hůř. Uh,
1: tak je dobré, je dobré začít s takovými lidmi pracovat, nevyhýbat se třeba úplně uh, juniorním lidem nebo i uh, brát lidi na stáž a vždycky ti ta, ten kontakt s nimi může, může ukázat nějakou jinou cestou. Hmm. A je dobré se taky jich ptát, co vlastně oni chtějí, protože, jako jsem říkala, tak ta komunikace je opravdu klíče. A podle toho potom to směřovat a samozřejmě i sledovat různé novinky, které se, se dějí v těch větších firmách, a ve firmách jako je Google a podobně, kteří tak nějak určují ten směr, hmm. kam, kam se to a jak se to vyvíjí.
0: Tak uvidíme moc děkuji za rozhovor.
1: Taky děkuju.